0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 10년 전에 일어난 가습기 살균제 사태 많이들 기억을 하실 텐데요 이 특정 성분이 포함이 된 가습기 살균제를 사용한 사람들이 심각한 폐질환을 앓거나 사망하는 그런 사례가 대거 발생하면서 충격을 준 사건이죠 어, 이에 대한 기업의 책임을 묻는 재판이 어제 열렸는데요 법원의 판단은 무죄였습니다. 피해자들은 지금 크게 반발을 하고 있는데요. 자, 이번 판결을 어떻게 봐야 할지 잠시 뒤에 같이 한번 또 고민을 해보도록 하겠습니다. 네, 영화 진흥위원회가 여성서사와 여성 제작진 포함 여부 등을 기준으로 하는 지원사업 심사에서 가산점을 주는 제도를 도입했습니다. 을 긍정적인 반응도 많지만 역차별이다 하는 반발도 나오고 있는데요. 이런 제도가 왜 필요한지 또 조심해서 접근해야 할 부분은 없는지 함께 좀 고민해 보도록 하겠습니다. 그리고 국제사회 이슈를 심층 기사 칼럼을 통해서 깊이 들여다보는 시간 저희가 1월부터 준비하고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 1월 13일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정영 씨의 뉴스 브런치. 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 지금 이윤아님께서 건의사항을 하나 올려주셨어요. 방송 잘 듣고 있는데 어, 팟빵에서 다시 듣기를 하면서 이 주요 뉴스를 정용실의 뉴스 브런치로 지금 접하고 계시다 그래요. 음. 근데 그날 당일 밤에 업데이트가 되지 않을 때가 좀 많다고 어, 신경 써주셨으면 좋겠다고 오후에 좀 청취가 가능했으면 좋겠다는 의견도 보내주셨습니다. 감사합니다. 저희가 개선해 보도록 노력하겠습니다. 자첫 코너 시작하기 전에 잠시 선물 안내부터 좀 해드릴게요. 라디오 청취율 조사기간을 맞아서 저희가 어제부터 지금 알려드리고 있는데 청취자 여러분께 작은 선물을 준비해놓고 있습니다. 생방송 중에 문자와 콩으로 참여해주신 분 가운데 매일 다섯 분씩을 저희가 선정해서 정용실의 뉴스브런치 로고가 인쇄가 된면 마스크를 드리도록 하겠습니다. 다양한 의견들 많이 보내주시면 감사하겠고요. 휴대전화 문자는 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원이고요. 정보이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료니까요. 이쪽으로 들어오시는 게더 좋겠죠. 자 선정되신 분들께는 방송이 끝난 뒤에 저희 담당자 연락 직접 드리겠습니다. 프로그램 홈페이지 방송 내용 게시판에도 선정됐는지를 확인하실 수 있도록 올려드리도록 하겠습니다. 자, 어제는 그냥 저희가 제가 고지만 하고 방송 끝날 때 끝났는데 어디서 확인해야 되나 궁금해하셨던 분들이 있었던 것 같아요. 자 오늘도 뉴스픽으로 저희는 시작하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 전혜연 사표론거 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
3: 그 자, 마스크, 첫 마스크인가? 음, 어, 첫 마스크죠. 그럼 빨아서 쓰실 수 있는 거. 그럼요. 어. 계속
1: 쓰실 수 있습니다. 길 가다가
3: 만나면 반가울 것
1: 같네요. <웃음> <웃음> 좀 만나 뵀으면 좋겠네요. <웃음> 자 그러면 첫 번째 뉴스부터 하나씩 좀 살펴볼게요. 그 가습기 살균제 사태 한동안 보도가 많이 됐었는데 어, 지금 기업의 책임을 묻는 1심 재판이 어제 열렸는데 SK케미컬 애경산업 전 대표 각각 지금 무죄 판결을 받았습니다. 판결 내용이 어떻게 된 것인지 무슨 근거로 이런 판결을 한 것인지 피해자들은 지금 어떻게 반응하고 있는지 송 박사님께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 어, 12일 날그 서울중앙지법에서 그 가습기 사건의 업무상 과실치사 혐의로 홍지호 전 sk케미칼 대표와 안용찬 전 애경산업 대표 등 13명이 기소가 되었었는데 1심입니다만 모두 무죄가 선고됐습니다. 그렇다면 은 지난번 옥시 사건 같은 경우에는 유죄를 받았는데 같은 가습기 사건인데 왜 이번에는 무죄를 받았느냐 해서 그 이유에 관심이 쏠립니다. 우리가 가습기 살균제로 인한 이 문제가 처음 불거진 게 언제냐 2011년 상반기로 음. 거슬러 갑니다 거의 10년 전에 이르죠 당시에 그 원인을 알수 없는 폐질환으로 사망자가 곳곳에서 발생하니까 아, 조사해보니 가습기 살균제 흡입이 원인이다 이렇게 지목이 되고 사회적 참사로 규정이 됐거든요 어 작년 7월 기준으로 환경부에 피해를 신고한 사람이 6,817명 이 가운데 사망자가 1,553명 이게 신고를 한 사람 기준이니 정확한 피해 규모는 더 크다고도 볼수 있겠죠. 그런데 문제는 이 가습기 살균제의 성분의 차이가 난다는 겁니다. 재판부 판결을 들여다보면요. 그 당시에 옥시, 문제가 되어서 유죄 판결 받았던 옥시에, 옥시는 PHMG를 원료로 사용했지만, 네. 이번에 SK 케미칼과 이마트 애경 산업이 판매한 가습기 메이트는 CMIT, MIT, 한번 풀어서 설명해 드리면, 네. 클로로 메틸리스티아졸리논 메틸리스티아졸리논을 원료로 사용했는데 혹시의 네. phmg는 피부 독성은 낮지만 은 흡입 독성이 매우 높아서 음. 어, 독성시험을 하지 않았던 그 잘못이 있었다고 봤지만 은 이번 사건의 cmitmit 성분 살균제는 이 원료와 성분이 다르고 실제로 이것들이 폐질환의 결과가 나오는데 인과관계가 있다는 것이 음. 증명되지 못했다. 그렇다면 환경부 같은 데서는 사실 좀 폭넓게 피해자를 인정하는 방향에서 이게 피해가 좀 있다. 이런 인과관계에 대한 추정을 했었거든요. 네. 그런데 이런 환경부의 이런 견해는 인과관계를 명확하게 증명하지 못하는 추정이나 의견 제시인 점을 참작했다. 음. 그렇게 결국에 재판에서는 이 인과관계를 증명할 때 명확한 징교에 의해서 해야 되는데 네. 어, 실험을 많이 했지만 은 결국 명확한 인과관계가 나오지 않았다는 거죠. 그래서 이 재판부에서 고뇌가 좀 있는 부분이 어떤 얘기를 하느냐. 모든 그한 2년에 걸친 시험과 연구 결과를 종합해 보니 아, 재판부로서 사실 지금까지 나온 증거를 바탕으로는 형사사법의 근본 원칙 범위 안에서 판단할 수밖에 없었고 음. 거기에 의하면 인과관계가 증명되지 않기 때문에 무죄다. 음. 여기에 대해서 검찰은 항소하겠다. 지금 이렇게 밝혔고요. 네. 어, 그 많은 가습기 살균제 피해자라고 지금 주장하시는 분들은 강하게 반발하고 있습니다. 내 몸이 증거다. 그렇죠. 내가 이렇게 아프고 어내 몸이 증거이고 분명히 피해자가 있는데 왜 가해자가 없다는 얘기냐 이렇게 음. 반발을 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 어쨌든 이렇게 정말 수많은 피해자가 있는데도 이런 판결이 나온 것, 법에서 앞서 얘기해 주신 인과관계를 어떻게 증명할 것이냐, 라는 부분인데, 지금 아직 이제 1심이니까 남아있는 것이 또 있어서, 어떻게 되리라 예상하시는지 또, 어, 지금, 이 판결을 납득하기 좀 어렵다는 어, 얘기들도 있는데 어떻게 지금 받아들이고 계신지두분 얘기 좀 듣고 싶네요.
2: 그러니까 이제 재판부에서 형사 판결할 때 인과관계 명확하게 인과관계를 증명할 수 있는 증거 이런 거를 중시하기 때문에 네. 지금 재판부의 판결 내용을 좀 보면 환경부 종합 보고서가 추정 의견서, 네 의견서 즉, 예. 현재까지 나온 증거를 바탕으로 했을 때는. 형사사법체계 안에서 이렇게 판결할 수밖에 없다는 고뇌를 밝히긴 했습니다만 피해자의 입장에서는 박사님 해주신 말씀이 그냥 정확합니다. 피해자가 이렇게 많은데 가해자는 없다니. 음. 그래서 앞으로 지금 검찰에서 아마 항소를 할 것으로 보이기 때문에 상급심의 판단을 좀 봐야겠는데요. 예. 굉장히 어려운 상황이 진행될 것같아참 안타까운 마음입니다. 지금 이제까지 관련된 공판 기록이 4 4건이 넘는데요. 10만 쪽이 넘는다고 합니다. 그러니까 굉장히 오랜 기간 수사가 됐는데도 인과관계를 밝혀지지 않은 부분이 굉장히 안타깝고 어, 지난해 연말 어, 우리 뉴스브런치에서도 다뤘던 내용인데 사회적 참사 특별위원회 예. 활동과 관련해서 법이 개정이 되면서 활동기간이 1년 6개월 늘어났습니다. 그런데 이 과정에서 가습, 이 참사와 관련된 진상조사에 대한 권한 부분은 좀 빠지고 음. 이후에 아마 피해자 구제 중심의 내용이 들어갔는데 당시에 그래서 담당자들이 뭐 사퇴하거나 피해자들이 기자회견 하면서 반발한 일이 일어났습니다. 그래서 음. 저는 개인적으로 좀 안타까운 것이 이런 특별위원회를 만드는 것도 쉽지 않았는데 특별위원회에게 조금 더 권한을 줘서 조사 과정에 처음부터 조금 더 힘을 실어주고 검찰은 뭐 검찰대로 그렇죠. 또 진행할 것이 있죠. 했다는 어땠을까라는 좀 많은 아쉬움이 남고요. 음. 두번째 를 제가 이제 이 사건에 대한 어떤 아이템을 쭉 다루면서 들은 느낌이 과연 가습기 살균제 문제뿐이까 우리 주변에서 일어나는 수많은 화학물질에 관해 대해서. 깊이 생각을 해봐야 된다는 생각이 들었습니다. 그동안
1: 들었습니까? 연구도 많이 안돼 있고. 그렇습니다. 그냥 사실만 하고 있는. 네.
2: 피해자들이 이런 주장을 하잖아요. 국가가 화학물질을 관리, 감독할 의무 책임이 있다. 맞죠. 음. 사실 소비자들은 이미 시판되고 있는 제품이기 때문에 대부분 안전할 거라고 생각을 하지. 그렇죠. 그 성분이 어떤 영향을 미치고. 그럼 이게 체내에 잔류가 되는 건지. 음. 어느 정도로 사용되는지는 보통 제품의 뒷면에 설명서를 보거든요. 그렇죠. 대부분 그로 시판되는 제품은 또공인기관의 인증을 거친 경우가 많습니다. 그래서 네. 국가 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 이제 최근 KBS에서도 아마 이제 화학물질 관리에 대해서 뭐 투명성을 강화하는 방안이라던가 국가 차원에서 이 규제를 너무 완화하는 것에 대한 문제제기를 하는 프로그램이 나온 적이 있습니다. 네. 저도 소비자들도 물론 주의해야겠습니다만 소비자들이 알지 못하는 전문적인 영역에 있어서는 국가 차원에서의 관리감독, 사전에 어떤 실험의 음. 부분, 그것에 대한 정보공개 부분은 좀더 투명해질 필요가 있다고 생각합니다. 네,
1: 이걸 제품으로 특히 아이들이 사용하는 제품으로 사용할 때는 좀더 면밀한 검토가 필요하지 않을까 하는 생각이 드는데 앞서 그 용어 자체도 원료가 입에 붙지도 않을 만큼 어렵고 복잡한 용어를 좀 쓰시더라고요. 그런데 이제 국민들이 예.
3: 생각할 때는 가습기 살균제가 시판될 때는 아까 네. 말했듯이 국가나 환경부나 보건당국이 안전하다고 인증을 했기 때문에 시판이 된다고 믿고 네. 쓰는 것이 있어서 사실은 제조사나 판매업자뿐만이 아니라 국가가 최종 네. 책임을 져야 된다는 생각이 드는데 2011년에 처음에 원인 불명의 폐질환으로 입원한 한그 산모 4명이 사망하면서 이게 붉어졌거든요. 그렇죠. 그런데 실제로 이뭐 환경부가 피해자에게 지원금 지급을 결정한 것도 몇년 뒤였고요. 음. 지금 그나마 2018년에 와서야 사회적 참사 특별조사위원회가 구성이 됐습니다. 음. 이 과정에서 어떤 일이 있었느냐? 그 재판을 받는 과정에서 그전 애경산업 대표와 전 애경산업 전무가 증거 인멸 혐의로 실형을 선고받았다. 음. 또 어떤 교수들은 실험 조작 의혹으로 기소가 되었다. 아. 이런 일련의 사건들이 있다는 것은 모든 사건들이 시간이 지나고 나면 증거는 차츰 사라지고 희석되고 인멸될 수 있는 가능성이 많기 때문에 이 증거가 인멸될 수 있는 과정에서 국가와 검찰이 무엇을 했냐라는 비판을 것도. 받을 수가 있는 네. 거죠. 그래서 사전에 화학물질에 대해서 안전성에 대해서 철저하게 점검하고 승인하지 못한 국가의 책임도 크지만 음. 이런 사고가 있고 난 다음에 정말 피해자가 피해를 밝혀야 되는데 음. 그것이 얼마나 어렵겠습니까. 우리 아까 읽었던 그 글자만큼이나 그 성분을 피해자가 일일이 입증할 수도 없는 것이고요. 그렇기 네. 때문에 아, 참 많은 안타까움이 있다 이런 생각이 듭니다. 한 가족은 아이 건강 때문에 이제 틀었다가 가습기를 틀었다가 남편 아이 본인 다 폐질환으로 지금 고생하고 있는 가족을 봤거든요. 네. 참 저도 그때 가습기를 써야 되나 망설이고 있었다가 매일 물을 갈아줘야 된다 그래 가지고 귀찮아서 사용을 안 했는데 지나고 보니 아 너무나 안타까운 생각이 듭니다 음, 네.
1: 자 앞으로 또 어떻게 될지 어~ 저희들 계속 지켜보면서 이 가습기 살균제 사태를 계속 어, 보도를 해 드리도록 하겠습니다 자 지난주에 전국적인 폭설이 내려서 뭐 퇴근 시간 길이 마비되고 막 그랬었는데 어제 오후에도 또 지금 서울과 중부지방에 많은 눈이 내렸어요 하필 또 퇴근 시간이어서 퇴근길 교통 대란을 또 걱정했었는데 이것도 문제지만 요즘에는 그 시간에 음식 배달이 되느냐 안 되느냐 여기에 도 관심 가지신 분들이 많더라고요 어제는 배달앱들이 서비스를 일시 중단했다는 을 얘기가 지금 보도가 되고 있습니다 지난주 폭설이 내렸을 때는 이 라이더 안전에 대한 우려가 크게 제기되지 않았습니까 어, 이에 따른 변화라고 봐야 될까요? 긍정적인 어떻게 봐야 될까요?
2: 그렇죠. 지난주에 어떤 일이 있었냐면 폭설이 내린 날 배달을 이제 식당 가기 귀찮거나 이런 분들이 네. 뭐 약간 집이 외진 곳에 있는 분들이 어, 시켜 먹을까 하면서 음식을 시켜 먹기도 하고 음. 여러 가지 물건을 시키는데 문제는 뭐냐면요. 이런 배달 앱들의 라이더들, 물건을 운반해 주는 분들이 대부분 오토바이 운전을 하거든요. 그렇죠. 빨리 네. 배달을 해야 되니까요. 네. 구석구석 가야 되는 장점도 있지만 문제는 경사로에 눈이 내리다 보면 굉장히 위험하고 잘못하면 빙판길에 넘어져서 고립되어서 굉장히 음. 안전에 위험을 받을 수 있는 상황이 있다는 겁니다. 그래서 지난주에 라이더 유니온 즉 이런 배달하시는 분들이 일종의 노동조합의 성격의 모임을 만들어서 기자회견을 열었는데 네. 이런 문제를 좀 해결하려면 아예 이런 폭설이 내리는 위험한 상황에서는 배달을 좀 중지시켜야 된다. 음. 중간에 플랫폼하는 역할을 하는 업체에서 이런 이런 문제로 인해서 오늘은 배달을 하지 못한다라고 해주지 않으면 이런 문제는 계속 일어날 수 있다라고 주장을 한바 있습니다. 그데 음. 우리가 언뜻 생각하면 이건 본인들이 위험하면 배달 안 하면 되지 이렇게 생각을 하는데요. 음. 사실 이게 생계에 걸린 분들 입장에서는 경험이 많은 분들은 아 위험하다고 안 가는 경우가 있는데 그렇죠. 경험이 오히려 적은 분들이나 잘 모르시고 너무, 그렇죠 너무 네. 이제 한 건이라도 더 배달해서 좀 돈을 벌어야겠다는 절박한 사람들은 나가는데 음. 이게 배달 시간도 지연되기 때문에 소비자들의 불만도 폭주할 수 있고 라이 아. 라이더들도 굉장히 위험할 수 있다라는 그러네요. 겁니다. 더큰 문제는 왜 요즘에 이제 배달 신호가 왔는데 이제 콜 간다 그러잖아요. 음. 콜을 자꾸 안 받으면 평점이 낮아져서 결국은 라이더들이 또어 내가 어떤 불이익을 받는 거아니야라는 위험 때문에 또 배달을 하게 되는데 음. 이렇게 될 경우에 사고가 날수 있는 위험도가 계속 높아진다는 그렇죠. 겁니다. 그래서 이번 주 같은 경우는 조금 상황이 나아진 것 같은데요. 10일. 이게 엄청나게 폭설이 내렸고 곳곳에 폭설경보가 내리기도 했었는데 예. 많은 배달업체들이 배달이 안될수 있다는 라 고지를 하거나 배달 중지 결정을 내렸다고 합니다. 음. 여러 곳에서 어, 라이더들에게도 서비스 중단하겠다라고 공지를 했고 소비자들에게도 공지를 하겠다고 했는데요. 이번 일을 계기로 우리가 편리한 서비스만 생각하는 것이 아니라 이 편리한 서비스가 가능하게해 해들은 많은 노동자들이 과연 그렇죠. 안전하게 이것을 하고 있는지 돌아봐야 된다라는 또 지적이 나오고 있습니다. 네.
1: 지속가능하게 이 서비스를 받을 것이냐 소비자 입장에서도 여러 가지 고민이 생기는데 어쨌든 어제는 눈이 지난주처럼 많이 쌓이진 않아서 오늘 아침에 이제 뭐 출근하시는 데는 아주 심각한 문제가 있는 지역은 제한적이지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 기상 상황이 안 좋을 때 배달 음식 주문 자제하자 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있어요. 어, 아무래도 플랫폼에서 조치를 취하는 게 먼저겠죠? 어떻게 보십니까?
3: 일단 역지사지 한번 음. 생각해 보면 막눈 오고 비심하게 오고 이런 날은 네. 배달시켜 먹고 싶죠. 그런데 그날 위험하게 배달을 하시는 라이더 분들을 생각한다면 은 가급적이면 그냥 음. 집에서. 배달하지 말자 이런 말씀 드리는데 예. 배달을 하게 되면 라이더들이 힘든 날 이런 위험한 날 배달을 하면 돈을 더 받는다 프로모션을 음. 플랫폼서 하기 때문에 그것 때문에 돈을 더벌 욕심이 할 수도 있는데 그랬다가 위험하게 됐을 때 이분들이 플랫폼 업체에 따라서 이제 시간제 보험에 가입되는 경우도 있지만 가입이 안 되는 경우가 많다는 음. 거죠 그러면 다치면 또. 치료비도 본인이 물어야 되는 거고 예. 배달하다가 음식이 상하게 되면 은그 음식값도 본인이 물어야 되고 아. 이런 것들은 사실 플랫폼과 라이더들 간의 어떤 불평등한 관계가 아닐까 이런 생각이 들고요. 옛날에 살던 아파트의 20층 정도에 엘리베이터가 자주 고장이 나요. 아. 그런데 2리터짜리 물을 이만큼 들고 올라가시는 배달하시는 분이 아. 엘리베이터 고장이 났는데 20층까지 어떻게 올라가야 되냐 그렇습니까? 막막하게 서 계시던 걸본 적이 있는데 그 경우 어떻게 해야 될까요? 네. 그러면 은 배달을 받아야 될까요? 그냥 놔두고 가라고 해야 될까요? 네. 그런데 집주인이 배달하신 분이 음. 20층까지 올려다 주지 않았다고 플레인을 건 겁니다. 음. 그래서 그러니까 이거는 제가 또 말하지만 역지사지하자. 음. 1층에 그냥 놔두게 가시게 하거나. 그렇죠. 그래서 배달하시는 분의 안전이 매우 중요하다 이 말씀 드리고 플랫폼에서 배달 앱 중지하는 거는 중요한 것이었다 음. 생각이 드는데 제설에 대해서 한마디 안할 수가 없네요. 지난주에는 폭설이 왔다고 했는데 제설 차량도 보이지 않았고 네. 사실 수신호 하는 고통경찰관도 참기가 매우 어려웠다. 오후에 폭설이 온다고 아침부터 기상청에서 예보가 나왔는데 사실 제대로 되지 않았다. 그렇기 네. 때문에 이게 더 가증된 부분이 있는데 오늘 같은 경우에 보니까 어제 좀 내렸습니다만 음. 재빠르게 재설차들이 움직이고 음. 일찍부터 그래서 도로가 빨리 정비가 된 부분이 있어서 일단 라이더들이 안전하게 운행할 수 있는 거는 정부 당국이 움직여야 된다. 지자체가. 음. 이런 생각이 듭니다.
2: 그런데 네. 저 이제 해외에 있는 유학생한테 굉장히 재미있는 사례를 들었는데 한 음. 번쯤 생각해 볼 주제라는 생각이 들어 좀 소개를 드리는데요. 어 우리나라 같은 경우에는 시간을 꼭 지키고 꼭 출석을 하는 것이 굉장히 미덕으로 여겨지잖아요. 네. 그래서 뭐. 예전에 뭐 누가 홍수가 났는데도 약속을 지키려고 뭐 갔다, 뭐 이런 소리도 나오는데. <웃음> 네. 해외에서 우리나라에 간 유학생이 충격을 받았던 것이 그 학교에서 가자마자 하는 말이 한국인 학생들 제발 폭설을 때 학교 오지 말라고.
1: 네. 너무 위험하다. 네.
2: 네, 너무 위험하고 서약까지 받았다는 겁니다. 왜냐하면 어릴 때부터 우리는 사실 안전에 대한 교육보다는 성실하게 뭐, 학교에 가는 것이 네. 더 중요하게 네. 여겨졌거든요. 그래서 성실한 거 굉장히 중요합니다만 잘못하면 우리가 그 과정만 중시하고 빨리 가는 것만 중시하다 보면 거기에서 사람이 겪는 위험은 강가할 네. 수 있다는 라그 사례를 제가 들으면서 참... 웃기고도 슬픈 이야기였습니다. 근데 음. 한국 학생들은 학교 오는 것을 믿어기로니 오직해서 교수님이 돌아가서 서명을 받았다는 거예요. (웃음) 나는 폭설이 오거나 위험한 상황에서는 학교 오지 않겠습니다. 그래서 한 번쯤 이런 것도 우리가 지금 굉장히 배달 앱을 통해서 많은 새로운 또 일자리가 창출한다는 긍정적인 뭐또 해석도 나옵니다만 그 일자리에서 일하는 사람들이 과연 안전한 환경에서 일하고 있는가라는 과제도 음. 한번 생각해 봤으면 합니다. 갑자기 생각이 나는데 음. 제가 아는 분이 외국에 이제 파견이
3: 나갔는데 아까 성실 얘기하잖아요. 우리는 어, 회사 업무 시간 끝나고 나서도 끝까지 남아서 일하는 게 굉장히 성실한 일 음. 하나의 걸로 하다 보니 습관이 돼가지고 외국에 가서도 퇴근하지 않고 계속 일을 한 거예요. 그랬더니 회사 사장님이 와서 경고를 하더랍니다. 빨리 가시라고. 그래서 (웃음) 외국에 그러냐 그랬더니 당신이 이런 식으로 일을 하면 회사 분위기에 굉장히 안 좋은 영향을 미친다 <웃음> 워라벨 일과 가정에 중, 병립이 필요한데 그런 식으로 하면 가정은 언제 돌보느냐 그래서 쫓겨났다 그러더라고요 그래서 정말 사람과 또 일과 직장과 가정을 이렇게 중시하는 이런 문화도 중요하지 않겠나 <웃음> 그렇죠. 이 생각이 듭니다
1: 효율과 안전도 같이 균형을 잡아갔으면 좋겠네요 자 마지막으로 요즘에 뭐 주식 광풍이라고 해도 과언이 아닐 텐데. 다들 주식을 하는 이런 분위기에서 상대적 박탈감을 느끼는 사람들이 많다 그래요. 어, 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 네, 문재인 대통령도 언급한 BTS의 노래 가사 중에 불타오르네. <웃음> <웃음>
1: 또 다른 의미긴 한데요.
2: 다른 의미지만 정말 요즘 주식과 관련해서 분위기가 불타오른다. 네. 이렇게 표현할 수 있겠네요. 주식 열병이라는 열병을 안 된다라는 말이 나올 정도로 네. 사람들이 모이기만하주신 얘기 많이 합니다. 어. 왜냐? 어, 보통 돈을 번 사람들이 얘기를 하잖아요. 나 이렇다는 사람들은 잘 얘기를 안 하는 경우가 음. 있어요. 웬만큼 신하지 않으면. 그러다 보니, 이런
1: 어떤 현상이냐면은. 주변에 돈번 사람만 있나요? 그렇요 네. <웃음> 자,
2: 우리동학겜미라는말 있죠. 예. 개인 투자자들이 많이 몰렸고, 동학운동에 비유하는 것은, 어, 개인 투자자들 덕분에 증시가 어려운 상황에서도 그렇죠. 무너지지 않고 있다라는 또 긍정적인 측면을 얘기하기도 합니다. 근데 문제는 뭐냐면, 자, 나는 정말 1년 동안 열심히 일해도 1 천만 원 적금 음. 낸다는 것은 상상 할수 없는데, 음. 내 주변 보니까 두세 달 만에 주식 투자로 천만 원을 벌었다. 이런 얘기를 듣다 보니까 사람들 틈에서 일종의 증후군. 나만 뒤처지는 거 아니야. 음. 어, 나만 이러다가 상대적인 박탈감이 생기는 거아니라 불안감이 있다는 이른바 포모 증후군이었다고 죠 네, 많이 언급 되고 있죠. 예. 예. 미싱 아웃. 뭔가 뒤처지는 것에 대한 막연한 두려움이 번진다. 이런 말도 나오고 있습니다. 그런데 음. 이 개인 투자자들이 주식 열풍에 부는 것에 대해서는 사실 평가가 좀 엇갈리죠. 음. 어릴 때부터 경제 흐름을 잘 알고 또 너무 한 곳에서만 음. 일하지 수가 없는 현재 음. 상황에서 본인의 노후를 준비하는 차원에서도 참 좋다라는 평가도 있고 일각에서는 이렇다 보니까 젊은 친구들까지 빚을 내서 무리하게 투자를 아. 한다거나 근무 시간에 빨리 이거 돈 벌어서 퇴사해야지 하면서 어. 젊은층들이. 과도하게 또 주식 관련 정보에 매립되는 경우가 있다라는 음. 좀 경고도 나오고 있습니다. 최근들어서 공매도 관련해서도 관심인데 금융위의 경우에는 3월쯤에 공매도를 제기하겠다라는 네. 입장인데 여당 일각에서는 또 부작용에 대해서 제도 점검이 제대로 안되는게 음. 하는 거 아니냐라는 또 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 네.
1: 자 과연 뭐 사실 주식이라는 건 합법적인 투자 수단이고 할지 말지도 개인이 정해야 될 부분이긴 한데 빚까지다 끌어서 뭐 연끌해서 한다 이런 지금 그런 부분에서의 위험성을 지금 최근에 지적하는 그런 얘기들이 많이 나오고 있고요. 또 이렇게 성실하게 하루하루 일해서 돈을 버는 것이 상당히 중요하게 돼야 되는데, 어 돈을 이렇게 쉽게 벌수 있다 그러면 노동의 가치가 또 너무 폄훼되는 거 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하고 어떻게 보십니까 두 분께서는?
3: 사실 뭐 지금 주식 열풍인데요. 이게 광풍으로도 갈수 있어요. 하루에 음. 주식 거래 대금이 22조. 하루에. 하루에 그런데 이 신용 융자 즉 빚을 내 가지고 달려드는 사람이 20조 근데 정말 위험한 게 빚을 내는 것이거든요. 네. 주식시장이 왜 힘드냐. 여윳돈을 가지고 묵혀둘 수 있는 사람은 손해를 거의 보지 않습니다. 음. 그런데 빚을 내고 뭐 현금 서비스를 받고 카드 대출을 받고 한 사람들은 결국에는 팔 수밖에 없거든요. 힘든 장에서. 그러면 또다시 손해가 손해를 낳게 되기 때문에 저도 뭐 주식 주변에 하시는 분들도 많고 얘기 많이 듣습니다마는 워렌 버핏이 투자 1원칙을 말한 게 있는데 네. 돈을 버는 것보다 잃지 않는 게 중요하다. 아, 이런 얘기를 했거든요.
1: 굉장히 어떻게 보면 원칙적인 얘기네요. 네, 원칙적인데 네. 사실 주식을
3: 안 하면 최소한
1: 본전이죠. 그렇죠.
3: 그런데 렇죠그 주식을 뛰어들었는데 실제 지금 주식이 활랑이된 이유가 어, 기업의 미래가치에 대한 어떤 좋아질 거라는 그런 기대감도 있지만요. 음. 아까 말한 국매도 금지가 연장이 되면서 사실은 개인들이 좀더 많이 들어간 부분이 아. 있어요. 기존에는 이 국매도가 사실 기관들이나 외국인들이 개인들을 좀훑어내 흘터가는 그런 역할을 했기 때문에 그런데 3월 15일 이후에 공매도 금지가 다시 풀릴지 안 풀릴지는 알아봐야 되겠습니다만 음. 제가 좀 고, 어, 약간 걱정되는 부분은 정치권에서 지금의 주식화랑이 좀 묻어가려는 듯한 이런 게좀 보인다는 겁니다. 음. 지금 실물경제와 주식시장 간의 간극이 매우 큰데 네. 지금이 거품이냐 더 올라갈 거냐에 대해서는 전문가들의 견해가 나뉩니다만 그렇죠. 언젠가 이 계리사이에서 뭔가 가 터질 때그 피해는 결국에 개미들이 본다 맞아요. 그래서 저는 이낙연 대표가 동학 개미가 우리 경제를 떠 받. 지치는 힘으로 커가길 바라며 주식시장이 국민 내 재산 증식의 무대가 되록 도 음. 최선을 다겠다 이런 정치권의 이런 언질은 자칫 잘못된 신호를 보낼 수가 있다. 이런 생각이 들어서요. 음. 지금 사람들이 주식이 좋아서 뛰어드는 것보다는 할게 없는 거예요. 음. 예금 금리가 바닥이니까 돈을 그렇죠. 은행에 맡기는 것도 네. 바보 같고 부동산을 해보려니까 가격이 폭등되어 있고 세금 문제 때문에 못하고 그러니까 모든 유동성 자금이 주식으로 가고 있는 것이거든요. 음. 이 부분에 대해서는 개인들이 절대 빛내서 하지 마라.
1: 네. 끝으로 한 말씀만 해 주신다면 저는
3: 전
2: 방금... 이게 좀 고리타분한 얘기일 수 있는데 예전에 대학가에서 인문학 동아리가 유행하던 시가 있었는데 어느 예. 순간부터 모든 동아리가 컴퓨터 공학 관련된 <웃음> 왜냐하면 취업에 연관이 되니까요. 네. 그다음에 어떤 동아리가 생겼냐. 열0명 네. 20명이 모여서 경매 에 참여해서 집을 사는 동아리가 유행했다. 이런 말이 있습니다. 그 유행이 계속
1: 있는가 보죠. 그렇습니다. 예. 근데
2: 거꾸로 생각하면 젊은이들이 그냥 일반 직장생활로는 견디기 힘들다라는 심리가 또 투영된 음, 부분이라고 그렇군요. 보거든요. 그래서 개인금융투자나 경제 공부하는 것은 좋습니다만 그런 건 모르고 성실하게 일하는 직장생활하는 젊은이들도 좀 희망을 가질 수 있는
1: 방법. 그런 방법들도 좀, 좀 네. 많이 나왔으면 좋겠다 송문방님께서 모두가 흥분할 때좀 냉정하고 신중하게 행동해야 될 때가 아닌가. 지금이 그럴 때다. 수익을 내는 것도 중요하지만 손해보지 않고 유지하는 것도 최고의 투자 방법이라고. 조급해하지 마시라는 그런 얘기를 보내주셨는데 마치 정답인 것 같아요. 아니 목표 수익률이 나면 <웃음> 네. 무조건 파셔야 돼요. 네. 그래야 잠을 잘잘 잘 수가 있어요. 그러네요. <웃음> 어. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 정영실의 뉴스브런치 지금 듣고 계신 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 코로나19 신규 확진자 수가 이틀 연속 500명대를 기록하면서 완만한 감소세가 이어지고 있습니다. 오늘 영시 기준 신규 확진자 수는 562명이고 이중 지역 발생 536명, 해외 유입 26명입니다. 경북 상주의 종교시설 BTJ열방센터 관련 확진이 전국으로 확산되는 가운데 국민건강보험공단이 역학조사를 거부하는 등 방역 방해 행위를 한 관련 확진자들에 대해 구상금을 청구할 것이라고 밝혔습니다. 3차 재난지원금인 소상공인 버팀목 자금이 이틀 사이에 209만 명에게 약 3조 원이 지급됐습니다. 홀짝 신청제가 끝나 오늘부터는 사업자 등록번호 끝자리와 상관없이 온라인으로 신청할 수 있습니다. 지난해 연간 취업자 수가 1년 전보다 21만 8천 명 감소해 IMF 외환위기 영향이 있었던 1998년 이후 최대 감소폭을 기록했습니다. 홍남기 경제부총리가 올해 1월과 2월까지 힘든 고용상황 지속이 예상된다며 공공기관 채용인원의 절반 정도를 상반기에 채용하고 청년과 여성을 위한 고용대책도 내놓겠다고 밝혔습니다. 이란에 억류된 선언과 선박의 조기 석방을 교섭하기 위해 이란으로 갔던 정보대표단이 입장차만 확인하고 귀국길에 올랐습니다. 김정은 노동당 총비서가 북한 8차 노동당 대회를 마무리하며 핵전쟁 억제력을 강화해 강력한 군사력을 키울 것이라고 밝혔습니다. 남한이나 미국에 대한 별도의 언급은 하지 않았습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 35분입니다. 수요일에는 저희 또 국제 뉴스를 이제 심층 기사나 칼럼을 통해 좀 깊고 넓게 좀 들여다보는 시간 준비하고 있습니다. 조윤주 배신캐스터 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 좀 트럼프 대통령의 탄핵안 상정 얘기를 좀 해볼까 하는데 네. 지난주에 워낙 미국에서 의사당 시위대 난입 사건이 발생을 해서 화제가 됐었고요. 네. 시위대들이 의사당으로 난입하기 전에 또 트럼프 대통령이 시위대를 자극하는 듯한 발언을 해서 논란이 또 되지 않았습니까 네, 맞습니다. 어, 미 하원이 지금 의사당 난입 사건과 관련해서 트럼프 대통령 탄핵소추안을 지난 11일에 이제 발의를 했는데 좀 네. 자세하게 이제이 내용을 좀 전해 주시죠
5: 네 그렇습니다 현지시아 11일 날 민주당 하원 의원들이 트럼프 대통령 탄핵소추안을 정식으로 발의했습니다 2019년 11월달에 러시아 스캔들 때문에 트럼프 대통령이 탄핵 소추안 상정이 됐고요. 그때는 하원 통과 상원 부결에서 이제 네. 부결이 됐고 이번에 두 번째 탄핵 소추안이 또 정식으로 선정이 상정이 됐습니다. 네. 어, 그때는 이제 권력 남용 뭐 이런 혐의가 있었는데 요 이번에는 내란 선동입니다. 아. 음, 2020년 대선과 관련해서 반복적으로 거짓 주장을 하고 그리고 지지자들이 의회 난이 폭동을 하도록 조장함으로써 음. 미국의 국가 안보, 민주주의, 헌법을 위반했다. 이렇게 적시했습니다. 네. 네 트럼프 대통령이 말씀하신 6일날 시위대들이 의사당 근처에서 이제 시위를 벌이고 있었는데요. 거기에 런던에 올라가서 우리는 대선에서 이겼다. 여러분이 맹렬하게 싸우지 않으면 나라를 다시 갖지 못할 것이다. 음. 이렇게 말했습니다. 이제 그런 발언하고 나서 이런
1: 게 문제가 되는 발언들이죠. 네. 네.
5: 시위대들이 결국 의사당에 불법 침입을 했고 네. 트럼프 대통령이 결국 이런 부분을 조장했다. 이렇게 이제 결론이 난 거고요. 그런데 네. 탄핵안은 트럼프 대통령은 미국의 안전, 정부의 제도들에 대해서 중대한 위험에 빠뜨린 역할을 했고 그리고 트럼프 대통령이 대통령직을 계속한다면 헌법, 민주주의, 국가 안보에 위협이 될 것이다. 음. 그렇게 말하면서 공직 출마 자격도 박탈해야 된다. 그러니까 선출직 공직자의 진출에서는 안 된다. 안 된다 이렇게 있기 때문에 예. 결국 이 얘기는 다음 대선에 트럼프 대통령이 나가는 것을 막아야 된다는 아니 또
1: 나간다. 나온다는 얘기인가요? 네,
5: 네 얘기가 있습니다. 어. 그래서 이제 그래서 이제 이걸 하면서 민주당이 이것과 별도로 마이크 펜스 부통령에게 수정 헌법 25조를 발동하도록 촉구하는 결의안을 발의했는데요. 이거는 네,
1: 이건 뭡니까?
5: 부통령과 내각 과반 찬성으로 대통령을 직무에서 제재할수 있도록 하고 대신에 부통령이 대통령 대행을 맡는다라는 이제 부분인데요. 하지만 이거는 마이크 펜스 부통령이 이제 부정적인 의사를 밝혔기 때문에 이건 통과 되지 않을 것으로 보이고요. 그래서 네. 결국은 트럼프 대통령이 탄핵소추안 현지 시각으로 13일 날 하원에서 표결이 진행될 것으로 보입니다. 네. 이제 하원은 민주당이 과반 이상
1: 그럼 통과될 당... 가능성이 네, 높은 네, 거죠.
5: 네, 이제 상원이 들 이제 문제인데 상원은 전체가 백석이고요 예. 민주당, 공화당이 딱 50%, 그러니까 50석, 50석 가지고 있습니다. 그러니까 음. 여기서는 탄핵안이 통과가 되려면 3분의 2 찬성이 필요한데요. 그러면 네. 뭐 숫자상으로 공화당 의원 최소 17명이 찬성표를 아. 던져야 되는데 그거는 불가능하지 않겠는가라는 것이 중론입니다. 네.
1: 아무래도 뭐 민주당이 지금 탄핵을 주도하다 보니 어, 하원은 잘 넘어갈 것 같고 그런데 네. 공화당은? 어떤 입장일까 이게 좀 궁금하네요. 탄핵에 대해서.
5: 네. 근데 이제 뭐 공식적으로 어, 트럼프 대통령이 탄핵까지 가지 말고 네. 그냥 사임해야 된다. 이렇게 말하는 의원도 있고요. 음. 그리고 어 이왕 일이 여기까지 왔으니 어쩔 수 없지 않냐. 그냥 탄핵을 진행하는 것이 현명한 음. 조치라고 생각을 한다. 이렇게 말하는 의원도 있습니다. 어. 또 반대로 탄핵을 반대하는 의원도 있는데요. 미치 메콘의 상원 원내대표는 트럼프 대통령의 임기 안에 지금 임기가 20일까지거든요. 20일에 바든 네. 당선인이 취임을 하니까 그 안에 탄핵안을 진행하는 거 사실상 불가능하지 않냐라고 말하면서 반대하는 그런 의원들이 있습니다. 그 전반적으로 봤을 때는 탄핵에 대해서 공화당 의원들 다수가 찬성하는 분위기는 아닙니다,
1: 사실. 네, 그렇군요. 음. 자, 그런데 사실 트럼프 대통령 임기가 이제 2주 정도밖에 남지가 않아서 이제 다 됐어요. 네. 어차피 이제 그만 둘 텐데. 네. 탄핵까지 굳이 추진을 해야 되는 건가 하는 그런 생각도 들기도 하고, 네. 앞서, 어, 공직에 진출하지 못하도록 하는 것, 이게 중요한 겁니까? 탄핵의 사유에? 어, 관련 네. 기사가 난게 있다면서요. 네, 네. 네.
5: 이제 민주당 입장에서는 두 가지 부분이 있는 것 같아요. 일단, 이제 기사에서 얘기하는 것은 말씀하신 것처럼, 이제, 다음 대선에 나가는 것을 미리 막아보겠다라는 음. 그런 생각도 들어 있고요. 이제, 또 다른 기사에서 이제 보면은, 어, 전 세계가 이걸 생중계로 봤거든요. 예. 많은 사람들이 그러니까 맞아요. 민주주의의 심장이라고 하는 의회 건물을 시위대들이 음. 무단으로 들어가서 다 부시고 음. 이런 걸 봤을 었때 민주주의가 무너졌다. 음. 이런 생각을 하기 때문에 그 부분에 대해서 미국이 정치권이 뭔가 좀 확실한 행션을 된다. 취해야 된다. 네. 이제 그런 부분도 있다라는 거죠. 일단 아. 워싱턴 포스트지가 12일 날 오피니언안에 어~ 브루스 에컴은 예일대 로스쿨 교수 그리고 인디애나 로스쿨에서 어~ 재직하고 있는 제라드 맥컬리카 교수가 이제 두 사람이 탄핵에 대해서 이제 견해를 밝혔습니다. 예. 기본 이렇습니다. 트럼프 대통령이 이제 다음 대선에 나가는 것을 막을 수는 없다. 좀더 좋은 방법이 있다. 이렇게 표현했는데요. 그러니까 탄핵은 좋은 방법이 아니라는 거죠. 왜냐하면 탄핵이라는 것이 원래 현직 대통령에 대해서 하는 건데 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령이 지금 며칠 안 있으면 나가는데 그러니까요. 굳이 이렇게 나가는 대통령한테 탄핵을 해야 되냐. 그리고 탄핵이라는 것은 미국이라는 나라를 보호하기 위해서 만들어진 법적 장치이지 네. 상대방을 처벌하기 위해서 만들어진 게 아니다라는 것이 음. 교수들의 얘기입니다. 그리고 그 연방선출직, 이게 대통령에 나가는 걸 말하는 건데요. 네. 연방선출직에 트럼프 대통령이 다시 도전하지 못하도록 막는 수단이 따로 있다. 따로 헌법의 있다. 조항이 있기 때문에 어. 이거를 이용하면 은 막을 수가 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 예, 어쨌든 탄, 뭐냐면, 네. 네. 그러니까 탄핵까지 안 가고 막을 수 있는 법이 있는데 그거를 쓰는 것이 좋겠다라는 음. 것이 네, 교수의 주장인데요. 그게 수정 어떤 헌법, 조항이에요? 예. 네, 14조 사망에 반란과 반역에 참가한 사람은 공직에 진출할 수가 없다라고 아. 명기되어 있다고 합니다. 그런데 어. 사실 이 조항 자체가 탄핵감입니다. 예, 이런 식으로 그, 탄핵이 되는 겁니다. 그러네요.
1: 네, 네. 네.
5: 그러면 탄핵까지 가지 않더라도 트럼프 대통령의 공직 진출을 음. 마는 것이 목적이라면 이 법장을 씁시다 라고 이 교수들이 제안을 하는 겁니다. 네. 그래서 수정헌법 14조 3항에 해당하는지 상하원 양원에서 표결을 진행하면 되고요. 예. 다수결로 진행하면 된다고 합니다. 찬성표가 그러니까 아, 무조건 많이 많지만 하면
1: 네, 네 그렇습니다.
5: 그래서 이 결과가 나오면 되는 것이고 그리고 음. 어, 투표 결과가 나오면 트럼프 대통령이 의사당 공격을 선동한 행동을 했다라고 의회가 그렇다라고 판단하면 음. 되고요. 그러면 은 트럼프 대통령이 선출직 공직에 진출할 수 없다라고 이제 판단하게 되고 만약에 트럼프 대통령이 아니다. 이게 사실이 아니다라고 음. 말하고 싶으면 은 상하원에서 각각. (3분의 2의) 찬성을 다시 얻어야 되는 겁니다 그러니까 잘못하지 않았다라는 판결이 나오도록 (3분의 2) 찬성이 필요한데 지금 정권이 바뀌지 않습니까 네. 그러니까 현실적으로 다음 정권에서 상 하원까지 아, 그렇죠. 가서 (3분의 2의) 찬성을 다시 받아내기가
1: 힘들다, 쉽지는 않을 문제. 것이다. 네, 그러니까
5: 일단 수정헌법 14조 3항을 씁시다라고 교수들이 제안을 한 겁니다.
1: 그렇군요. 음. 그러니까 굳이 뭐 공직 진출을 막기 위해서 하는 거라면 탄핵까지는 네. 갈 필요가 없다 이런 주장이네요.
5: 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그래서 또 하나 얘기를 하는 게 어차피 탄핵을 진행을 하면 미국이라는 나라 그리고 차기 바이든 행정부도 부담을 가질 수밖에 없다라는 음. 거죠. 교수들 얘기하는 게첫 번째는 만약에 탄핵 심판이 진행된다고 가정을 하면. 네. 트럼프 대통령에게 어쩌면 무죄를 선언하는 곳이 될수 있다는 라 겁니다. 왜냐하면 은말씀인 네. 것처럼 하원은 뭐 어떻게 통과된다고 하더라도 상원에서는 공화당 의원들의 많은 이탈표가 나와야 되는데 음, 그이 어려울 수 있으니까. 그러면 예. 트럼프 대통령을 지지하는 우파 진영을 발판으로 공화당의 의원들이 표를 얻은 건데 네. 만약에 트럼프 대통령을 탄핵하는 것에 찬성표를 던지게 되면 자신들을 지지했던 유권자들로부터 멀어지게 되는 거죠. 음. 그러면 은 중간 선거에서 다시 자신들이 그러니까 국회의원들이 재선될 그렇죠. 가능성이 떨어지기 때문에 막상 찬성을 던지기가 쉽지 어려운 않다. 거라는
6: 거죠. 음. 그리고 두
5: 번째 상원에서 탄핵 표결을 바로 진행하는 것이 아니라 탄핵소추 심리 소위 말해 재판을 진행하거든요. 네. 이거를 진행하다 보면 은 시간을 보낼 것이고 그러면 은 바이든 행정부가 뭐 내선 인선 작업도 하고 새로운 행정과 여러 가지 그 정책들 하고 싶은 게 있을 거잖아요 음. 네. 그거를 얘기를 해야 되는데
1: 주얘기만 하게 되는 거지. 거군요 네. 음. 그리고 또,
5: 또 하나 이든행정가 얘기를 한 것이 우리는 미국의 단합을 추구하겠습니다라고 말했는데 음. 전직 대령을 탄핵한다 이건 오히려 미국을 분열시키는 꼴이다 아. 그렇기 때문에 굳이 그렇게까지 할 필요가
1: 없을 것 같다. 이건 네. 주는죠 결국은 어쨌든 새로 출범하는 바이든 행정부에 부담 주지 않으면서 할수 있는 방법을 찾아보자라는 네. 얘기인 것 같네요. 예. 자, 오늘 국제뉴스 트럼프 대통령과 관련된 탄핵 관련된 이야기 과연 어떻게 바라봐야 될지 어, 조현주 메신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분이고요. 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 대중 매치와 관련 이슈들 여성의 시각으로 좀 들여다보죠. 오늘 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오랜만에 좀 영화 관련 정책 얘기를 좀 해보자고 하셨어요. 네네. 어, 영화진흥위원회가 뭐 지원사업심사에 성평등 지수를 도입해서 가산점을 주겠다. 지금 그렇게. 어, 얘기를 해서 관심을 모으고 있는데 네. 어떻게 한다는 겁니까?
6: 이게 영화진흥위원회는 한국영화의 질적 향상을 도모하고 한국영화 및 영화산업을 진흥하기 위해서 이제 설립된 네. 어, 문화체육관광부 산하 국가기관인데요. 네. 영화다양성 및 영화문화진흥을 위해서 각종 지원사업을 진행을 합니다. 음. 2021년부터 시나리오 공모전 독립영화 독립예술영화제작지원사업 등 여섯 개 분야에서 여성이 제작주체이거나 혹은 여성이 주인공인 지원자의 경우에는 최대 5점의 가산점을 주도록 했습니다. 네. 그래서 일단 심사를 진행한 후에 점수를 더하는 방식으로 적용될 예정입니다. 음, 자 이런 제도를 도입한 배경은 뭘까요? 네, 뭐 영진이가 발표한 내용을 보면 이렇습니다. 한국영화산업 내 핵심 창작 인력에서 과소 대표된 여성 인력과 여성 주도 서사의 비율을 올려서 성별 균형을 유지해서 음. 한국영화산업의 성별 다양성을 확보하고 경력 단절로 영화 산업 내에서 경력을 지속해 나가지 못했던 재능 있는 여성 영화 인력을 적극적으로 유입해서 참신성과 창조성을 확대하고자 한다 이렇게 얘기했고요. 이게 기본적인 취지라고 할수 있겠습니다. 음. 근데 제가 이번에 좀 주목해 본건 뭐였냐면 이런 성평등 지수 도입이 그냥 맥락 없이 하루아침에 결정된 것이 아니라 네. 2016년부터 영화계에서는 성평등 영화 정책이 필요하다는 목소리가 굉장히 커지기 음. 시작했고요. 사실 뉴스 브런치에서도 몇번 말씀드렸는데 저희 많이 얘기했 있었죠. 네, 한국영화가 너무 남성중심적인 서사이고, 산업도 네. 남성중심적이어서, 뭐, 여성서사를 음. 비롯해서 다양한 이야기를 보기 어렵고, 또 현장에서 여성영화에 대한 차별이 많아, 많고, 음. 이런 것들을 이제 고민하면서 영진이서 성평등 소위를 만들었고요. 소위. 네, 여기에서 네. 이제 활동하는 위원들을 중심으로 2019년, 2020년에 음. 굉장히 집중적으로 논의를 한 거죠. 그 결과가 이번 이제 성평등 제도 도입이라고 할수 있겠습니다. 네.
1: 이 여성의 이야기를 다큐로 그동안 만들어온 강유가람 감독이 뭐이 문제를 좀 생각해보게 하는 칼럼을 신문에 기고했다는데 내용이 어떻게 되나요? 이뭐
6: 칼럼 제목이 음. 여성들은 왜두 번째 영화를 만드는 게 어려울까입니다. 아. 이건 사실 영화계에 있는 많은 사람들이 하는 고민이기도 한데 특히 여성감독. 이 이제 더 어려움이 있는 많이 거고요. 많이 느껴요. 네. 네, 관객들 그렇습니다. 입장에서도. 음. 두, 두 번째 작품 보 굉장히 어렵죠. 기다리는데 안 나오더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 사실 이경미 감독님 같은 경우도 음. 8년 걸렸거든요. 근데강유가랑 감독이 이야기를 하면서 미국의 다큐멘터리 우먼 인 헐리우드를 언급을 음. 하는데요. 예컨대 소녀는 울지 않는다를 연출하면서 굉장히 주목을 끌었던 킴벌리 피어스 감독도 두 번째 영화 만드는데 8년이나 걸렸다는 아. 거예요. 왜냐하면 여성이라는 사실 자체가 제가 영화 제작의 음. 위험 요소로 취급되기 때문이다라고 얘기합니다. 그런데 음. 사실 제가 이 다큐멘터리에서 정말 재밌었던 건이 다큐멘터리가 이제 델마 루이스에 출연했었던 진아 데이비스가 제작한 음. 영화예요. 근데 이 다큐에서 어떤 이야기를 하고 있냐면 처음에 헐리우드 초창기에는 여성 영화를 굉장히 많았다는 거예요. 무성 영화 어, 시절에. 근데 음. 이게 점점점점 점점 남성 중심적으로 가게 되는데 결정적인 계기가 음. 음성, 그러니까 유성 영화라고 할수 있는 토끼가 등장하면서부터 다고 하거든요 어. 그러니까 이게 기술력이 동시 녹음도 해야 되고 그러니까 기계들이 많이 들어가게 예. 되고 돈도 많이 투자하게 되고 그러면서 돈을 많이 벌수 벌수 있는 산업으로 성장을 했고요 아. 이렇게 돈이 많이 모이다 보니 이제 그 헐리우드 내부에서 정책적으로 여성 인력을 배제하는 정책들이 시행되기 시작하는 음. 거죠 어떻게 보면 남성 카르텔이 작동했던 셈이라고 볼수 있는데요 네. 한국 영화 산업에도 이런 배경이 있는 것은 아닌지 함께 살펴볼 필요도 좀 있겠습니다 네.
1: 초기에 여성들이 남성만큼 많이 들어가 있었다는 게 도리어 지금 놀라울 정도의 네. 상황이네요 어쨌든 근데 이런 가산점, 저희 가산점 얘기하면 직장에서도 가산점 뭐 입사할 때 역차별이다 이게 항상 얘기가 되는 부분이잖아요. 그렇습니다. 어떻게 생각하세요? 이 부분도 솔직하게 얘기를 좀 해주세요.
6: 이게 이미 기울어져 있는 운동장에서 조금이라도 형평성을 맞춰서 운동장을 바로 세우기 위해서 음. 민주주의 국가에서 시행하는 정책들을 적극적 차별시정조치. 라고 합니다. 네. 근데 이 적극적 차별시정조치는 특정 집단에 대한 차별이 아주 오랜 시간 유지가 되어서 기회의 평등이 실질적으로 보장되기 어려울 때 네. 문화적으로 차별이 존재할 때이 차별을 철폐할 수 있는 이제 정책적 개입이기도 한 거죠. 그래서 어떻게 보면 어뭐 지금까지 우리가 평등을 공평이라고 생각을 많이 하는데 네. 공평은 사실 기회의 평등이고요. 공정한 사회로 나아가야 되는 거죠. 기회만 음. 평등한 게 아니라 결과가 정의롭게 평등할 수 있어야 하고 네. 이 이제 적극적 차별시정 조치라고 하는 건 결과의 평등을 얘기하고 있다는 점에서 음. 고민을 좀 해보실 수 있을 것 같아요. 그런데 다만 이런 질문을 하실 수 있겠죠. 그럼 정말로 영진이 심사에서 이때까지 음. 여성들이 차별을 받았는가 공평하지 않았는가 심사가. 아, 그 질문도 할수 네, 있는 이런 질문이죠. 질문을 해볼 수 있을 네. 텐데요. 사실 이런 거에요. 그러니까 국가에서 지원을 하고 문화 다양성을 위해서 만들 만한 작품은 어떤 작품인가를 판단할 음. 때 우리의 편견이 들어간다는 거예요. 네. 예컨대 어린 소녀의 이야기가 시나리오로 나왔을 음. 때는 누가 이 이야기 궁금해? 이렇게 생각을 한다든지, 음. 혹은 실제로 이제 심사에서 있었던 일인데 어떤 게이 감독이 동성애자의 이야기를 시나리오 써온 네. 거죠. 그런데 심사위원 중에 한 명이 동성애자 이야기 왜 해야 돼? 이렇게 음. 묻는다는 거예요. 음. 이런 식의 판단 기준들이 들어가면서 우리의 편견이 사실 심사 결과로 나오기 때문에 음. 오히려 적극적으로 개입해서 이런 편견을 좀 덜하게 만들자 한다. 이런 취지라고
1: 볼수 있습니다. 지금 말씀을 듣다 보니까 뭐 역차별 이야기 외에도 이제 사실 이렇게 다양한 연령, 다양한 성별, 다양한 인종을 좀 자유롭게 표현하는 작품은 어, 만들어지기 어렵지 않았나 그동안에 음. 그런 생각이 들고. 그래서 이런 얘기들이 나오는 것이구나 하는 생각도 네. 드네요.
6: 네, 그러면서 또한편은 이런 반론이 있기도 해요. 특정 성별에만 가산점을 주면서 음. 더뭐 다양한 연령과 인종과 이런 걸 자유롭게 표현하는 영화들을 막는 건 아니냐. 음. 이런 식의 반론이 나오기도 하는데요. 이거 저는 되게 흥미로운 반론이라고 생각하는데. 그럴 수 있네요. 사실 한국 영화가 남성 중심적이라고 할때이 남성은 모든 남성이라기보다는 네. 아주 한정적인 인종과 신체 조건을 가진 특정 대, 나이대의 남성이기도 하거든요.
1: 그게 남성을 대표하는 네, 것이 말하자면
6: 30대 50에서 50대까지 음. 비장애인 이성애자 한국 원주민 남성들의 이야기만 음. 만들어진다는 거예요. 서 이미 한국 영화 상황은 사항, 별로 다양하지 않고요. 그래서 사실 이제 성평등 영화 정책을 연구하는 연구 보고서의 경우에는 그냥 이거를 남성 대 여성의 대립으로 연구를 진행한 것이 아니라 인종 장애 여부, 성적 지향, 성정체성, 계급 등 다양한 요소를 바탕으로 연구를 진행했었어요. 아. 그래서 성평등 영화 정책은 어떻게 보면 다양성은 늘려가는 시작점이라고 생각하시면 좋을 것 같고요. 이게 한국에만 있는 게 아니라 영국이나 호주, 스웨덴 같은 다양한 나라들의 성평등 영화 정책이 있는데 굉장히 흥미로운 게 여성의 포션을 늘리는 정책으로부터 시작해서 다양한 정체성의 포션을 늘리는 정책으로 나아가고 있고 음. 어떻게 보면 성평등 영화 정책에서의 성평등이라고 하는 건 음. 다양성의 평등이라고 생각해 보실 수있습 지금 있겠습니다. 도리어
1: 다양하지 않기 때문에 그걸 풀어야 된다. 네. 그렇게 가는 과정이다. 지금 그런 말씀이신 것 같아요. 근데 혹시나 가산점을 받는다는 이유로 네. 원래 그냥 가만히 있어도 충분히 인정받을 수 있는 그런 여성 감독들, 뭐 네. 여성 영화인들 오히려 가산점 받아서 이번에 된 거잖아. 이렇게 음음. 평가받게 되는 건 아니에요?
6: 뭐 그런 부작용들은 네. 어느 정책에나 있을 수 있다고 생각하는데요. 음. 사실 더 중요한 건 지금은 여성 감독들이 그런 평가를 받을 장이 아예 없다라는 아. 점을 고민해 보실 필요가 있습니다. 그래서 영화를 만들 기회가 별로 없으니 또 평가할 기회도 없는 거고요. 음. 그러다 보니까 너무 과소 대표되어서 또 영화를 만들게 되면 이 감독의 작품 한 편이 너무 많이 여성 작품을 대변해야 네, 대표하게 되는 네. 거죠. 그래서 또 부당하게 저평가되는 부분들도 있고요. 음. 그래서 이런 것들 질문해 볼수 있을 텐데요. 성평 수동 영화정책이 실행되는 음. 많은 나라들에서 처음 반발이 있을 때 여자들이 만든 영화 재미없다. 여자가 음. 영화 못 만드는데 우리가 지원해줘야 돼? 이런 음. 식의 질문이 있었는데 사실은 재미있다 없다의 기준도 너무 남성중심적이었던 거죠. 예. 예를 들어서 뭐 김보라 감독의 벌새나 박지안 감독의 내가 죽던 나. 이게 우리에게 익숙하지 음. 않은 영화라 재미없어 하시는 분들도 있거든요. 음. 하지만 재미없는 게 아니라 다른 작품이었던 거죠. 네 끝으로 한마디로 좀 정리를 해
1: 주신다면.
6: 네. 그래서 사실은 공정한 사회를 만들어가기 음. 위해서 적극적 차별 시정 조치가 필요하다. 성평등 지수는 이런 인식 전환의 시작이 될수 있다라는 점 말씀드리고 싶습니다. 네. 손희정의 문화 비평 오늘은 영화진흥위가.
1: 도입한 성평등지수 제도에 대한 기대와 우려를 짚어봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 감사합니다. 자, KBS 뉴스 속보로 검찰이 정인이 사건의 양모의 공소장을 변경했다는 소식이 들어왔네요 살인죄를 적용했다는 소식이 들어왔습니다 그리고 4290님, 5753님, 2775님, 9595님, 6727님 면마스크 1인 2매를 보내드리도록 하겠습니다 축하드립니다 자, 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.